0: Bonjour mes finaises, vous venez d'écouter jésus mein zuersicht par Sir Cubworth. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais l'orgue à moi me fait toujours de l'effet. J'ai trouvé logique, vous comprendrez bientôt pourquoi, d'utiliser un morceau liturgique pour illustrer le début de ce podcast sur les musique. J'ai un piano chez moi, et l'autre jour, ma cadette rythmait son usage par les notes chantées à voix haute dans cet entre-là de do, re, mi, fa, sol, la, si, j'ai fini par me demander mais d'où vient l'utilisation de ces notes punaises Parce que je veux bien que la musique soit aussi vieille que l'humanité, voire même la précède, mais j'imaginais bien que le solfège ne datait pas de si longtemps que cela. Par contre, en effet, je ne serais guère étonnée d'apprendre que les parades nuptiales de dinosaures se composaient de mélodies à coups de sifflement ou de tapes du pied. Mais un puriste me dirait « la musique existe-t-elle sans conscience qu'il en s'agit ?» Ce n'est pas avec mon 6 en philosophie au bac que je m'attaquerai à ce sujet. Hein. Alors retournons à l'être humain, quelque part dans le néandertalien. C'est là qu'à l'heure actuelle, on évalue aujourd'hui les prémices du langage moderne dans un mélange de sons chimpanzés et de vocables. On peut imaginer sans se tromper que nos amis néandertaliens sifflaient avant de chanter, et j'aime à croire que ce sont eux qui ont réalisé l'intérêt de la musique entre « codes sifflé pour s'avertir de quelque chose » et « berceuse susurées. Imaginons que nous sommes en 30 000 avant notre ère, à la toute fin du néandertalien. Ça siffle, ça chante peut-être, mais ça ne peut pas garder trace du tout. Pour cela, il va falloir attendre que l'être humain cesse de ne se baser que sur la transmission orale. Gigantesque bond dans le temps. Nous arrivons dans un village de l'actuelle Syrie, où l'écriture cunéiforme est désormais bien établie. Nous sommes à la louche en 1400 avant notre ère. C'est là que sont taillées des tablettes d'argile, reprenant 36 champs. Ces tablettes pourrites sont à l'heure actuelle le plus ancien indice d'essai de transmission de musique de l'humanité. On se doute que cette transmission cherche à se généraliser car on trouve quelques siècles plus tard, au 9e siècle avant notre ère, dans la Haute Antiquité, des traces d'indications mélodiques sur des tablettes sumériennes. Là, cinq signes cunéiformes, placés à gauche d'un poème religieux, sont censés indiquer la manière de le chanter. Seulement, on recenserait en fait l'usage de 1260 signes musicaux sur la seule période antique. Il était temps de faire le tri. Là, j'ai trouvé comme souvent que grec et latin se disputaient la paternité de l'utilisation des lettres de l'alphabet comme indication musicale en remplacement de ces fameux 1260 signes. Dans l'absolu, on ne serait guère étonné que l'idée des uns ait été reprise par les autres, qu'il aurait améliorée avant que les uns la reprennent, et ce, sur plusieurs siècles. En tout cas, cette utilisation des lettres est intéressante, mais elle a ses limites, puisqu'elles ont à l'époque une hauteur relative. Je m'explique. A va peut-être représenter, par exemple, la première note d'un chant qu'on va appeler X. B sera nommé ainsi en rapport à ce A qui n'est donc pas universel. Dans un autre champ, par exemple le champ Y, le A du champ X pourrait par exemple devenir un H, et le B du champ X deviendrait alors un I. Ça aide, soit, mais <rire> encore faut-il connaître le début de l'R. Nous voilà à présent en 590 de notre R, on voyage vite parce que les choses tardent à se développer. Le pontificat de Grégoire décide de codifier le chant liturgique pour la totalité de l'Église. Il y a de l'idée, mais là encore, le système n'étant pas universel, ça ne fait pas grand sens. On retiendra historiquement que l'évêque Isidore de Séville dira 35 ans plus tard, soit en 625, qu'il est impossible de noter, au sens propre, la musique. La codification de Grégoire n'a donc guère convaincu. En 751, voici une réforme de la liturgie avec l'arrivée des Carolingiens. C'est la naissance du chant grégorien. C'est bien, mais les moines en perdent leur latin. Imaginez bien que la quasi-intégralité de leurs études religieuses constitue alors en apprendre les chants liturgiques de leur ordre et que cela représente environ 10 ans de travail. Alors pour s'aider, les moines du 8e siècle décident de créer ce qu'on appellera les numes n -E -U -M -E -S. Il s'agit de toute une liste de signes ayant pour base le carré. Il y a donc le carré, le double carré, le carré dessus-dessous, la virgule démarrant d'un carré, les carrés liés par un trait, et j'en passe. On écrit ces mêmes signes au sein même du texte du chant liturgique, afin d'indiquer sur quelle syllabe la voix doit descendre ou monter. <rire> Sauf que là encore, si on ne connaît pas la mélodie, la propriété des neumes est limitée. Alors, direction le début du XIe siècle et l'Italie, et plus précisément Pomposa, petite ville de Toscane où se situe un monastère bénédictin. Là, Guido d'Arezzo est moine et professeur de chant mais également chercheur en musicologie à ses heures. On ne peut donc guère apprendre de choses sur le sujet à Guido. Il maîtrise les neumes, il connaît le système des lettres alphabétiques, mais chaque année, il se retrouve à repartir de zéro avec des nouveaux élèves qui attendent tout de lui. C'est parce qu'il est là et parce qu'il leur parle qu'ils savent à quelle hauteur chanter. Comment faire pour qu'un écrit, un dessin, des signes, quelque chose Indique aussi bien qu'un homme les hauteurs de ton de la musique. Guido a alors une idée de génie. Un certain Paul Diacre a un jour écrit un poème en latin consacré à Saint-Jean-Baptiste. Poème mis en musique par Paolo Diacono. Le tout s'appelle l'hymne Saint-Jean-Baptiste. Or, la particularité de ce chant est double. Il est extrêmement prisé et connu dans le monde liturgique et chaque vers commence un ton au-dessus du précédent. Guido a trouvé le parfait outil pour permettre à tout chanteur de découvrir seul une hauteur de chant. Il invente une gamme de six notes, l'hexacorde, qu'il place sur une portée de quatre lignes. Il glisse le texte sous la portée, chaque vers étant associé à un petit carré placé sur les lignes ou interlignes. Les notes ont donc désormais une place précise sur les lignes et plus en marge des textes et sont du coup plus facilement repérées et identifiées par le chanteur. Et parce qu'il était pédagogue en diable, si je peux me permettre, et qu'il savait qu'un moyen mnémotechnique est toujours le bienvenu, il décida de nommer chaque note en rapport avec le verre en question. Ut laxis Resonare fibris, mira gesturum, famuli tuorum, solve poluti, labi reatum. Ut re mi fa sol la. On dit que Guido s'est rendu vers 1030 à Rome présenter sa méthode au pape Jean XIX qui aurait été conquis. Quoi qu'il en soit, c'est bientôt tout le monde latin qui le sera. Au XVIe siècle, un autre moine, Anselme de Flandre, décide de rajouter une note. Le vers suivant de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste étant « Sancte Ioannes », il prend ce S et ce I, car en latin, Ioannes commence bien par un I, et l'appelle Si. Quant à ce ut transformé en Do, il faut encore attendre un peu. C'est de nouveau un Italien, le compositeur Giovanni Bononcini, qui semble être le premier à parler du remplacement dans son « musico pratico » de 1673. On hésite par contre toujours quant à l'origine de ce nom « do ». Cela pourrait être un hommage au musicien italien Doni, mais plus vraisemblablement la première syllabe de « dominus ». La portée s'étend ensuite à cinq lignes, et les petits carrés feront place au rond, a priori en raison de problèmes techniques, lors de l'arrivée de l'impression. Nous y voilà, grâce à Guido. Mais le monde entier n'a pas totalement adhéré à son travail. Vous n'êtes pas sans savoir que les anglo-saxons utilisent eux toujours les lettres de l'alphabet, leur « a » étant un « la ». C'était également le cas des Allemands et de la plupart des Scandinaves, tous ayant le même passé saxon. Par contre, pour les Allemands, le « si » n'est pas le « b » mais le « h », comme s'ils voulaient encore tout compliquer. Même si cela a probablement bien servi à Bach, qui, dans la composition de « L'art de la fugue », a ainsi pu utiliser les lettres de son nom de famille pour trouver l'inspiration. On dit par ailleurs aussi que c'est parce que les saxons, britanniques ou autres, longtemps eu la prédominance dans les manufactures de pianos qu'ils ont gardé cette utilisation de lettres bien plus facile à graver à côté des chevilles de l'instrument pour faciliter le travail des accordeurs Chez les japonais les sept notes de la gamme sont associées au premier caractère de l'iroa le classement utilisé pour l'apprentissage de la calligraphie Quant aux indiens leur solfège se compose de sept zoara renvoyant tous et chacun au bruit naturel d'un animal. Le cri du pan, le beuglement de la vache, le bêlement de la chèvre, le son du héron, le chant du rossignol, le hennissement du cheval et, bien évidemment, l'éléphant qui barille. Voilà mes punaises, vous comprenez à présent la référence à la musique liturgique dans l'intro Petit clin d'œil à Guido qui, par son ingéniosité sans pareil, nous a permis de chanter juste à chaque fois. Enfin, mes enfants, vous direz que avec ou sans Guido, cela ne change rien pour moi. Et pour tout vous dire, j'ai même interdiction de chanter chez moi. <rire> Prochain épisode Mais d'où vient le QR code, punaise